0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. ¡Descárgala ya!
1: Registran 1.060 fichas de personas desaparecidas. Solo se han localizado a 348. Localicen restos humanos en la colonia Fátima, en la capital de Colima. Vecinos denuncian falta de alumbrado público en el Tívoli a causa de lluvias.
0: Mega Noticias Colima con Dinora Aguirre.
2: Qué tal, qué gusto saludarles. Espero estén pasando una muy buena noche este miércoles 27 de julio. El equipo de Mega Noticias ya está preparado para mantenerle al tanto de lo que ocurre en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Vamos a las de portada. Mire, en la entidad, en esta ola de violencia, continúan localizándose bolsas con restos humanos. Es parte pues, del incremento de hechos violentos en nuestra entidad y de las atrocidades que se vienen registrando. Eh, restos en colonias y en vialidades totalmente transitadas, eh, hechos que pues, generan terror a la ciudadanía. Habitantes de la colonia El Tívoli urgen a las autoridades municipales que retiren las ramas que pues, se derribaron en la tormenta del pasado fin de semana. Señalan pues que representan riesgo. Árboles que quedaron pues eh, a media, media barda, en algunos casos a medio paso de peatones y consideran pues representan enorme riesgo para quienes transitan por la zona y para habitantes. Con relación a las fotomultas que está aplicando el Ayuntamiento de Villa de Álvarez, el abogado Abraham Méndez Palomares señaló que son inconstitucionales. Habló de falta de asesoría en materia legal a la alcaldesa de ese municipio, ya que, pues, confirmó que estas multas son irregulares y de carácter. Anticonstitucional. Miren, información nacional, el presidente López Obrador señaló reformas, pues anunció que presentará algunas reformas en materia de austeridad, que si es necesario estas reformas, las realizará en la Constitución mexicana para poner fin a los amparos que han permitido que decenas de servidores públicos ganen más que él, además de que mantengan prestaciones onerosas. En otro tema... Mire, el, eh, abogados del de exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, eh, solicitaron aplazar a cuatro meses el juicio que ya está a la espera que se desarrolle. Eh, hasta febrero del 2023 eh, esperan pues que sea aplazado. ¿Bajo qué argumento? El argumento de que necesitan más tiempo para procesar la gran cantidad de evidencia presentada ...por la Fiscalía. Hasta aquí las de portada. Y comenzamos con la información en materia de esta ola de violencia... ...que viene azotando a nuestra entidad. Y de nueva cuenta se registró el hallazgo de bolsas con restos humanos. En esta ocasión eh, se localizaron en el municipio de Colima... En la colonia Fátima, esta la noche de este martes 26 de julio, de acuerdo con informes policiales y a través de una llamada del 911, las autoridades de seguridad fueron alertadas de pues de la existencia de estas bolsas en una en, pues colonia muy, muy habitada y muy cerca del centro, hasta el lugar acudieron pues eh, autoridades de diferentes eh, órdenes de gobierno para pues acordonar el área y, y continuar con las investigaciones correspondientes. Le hemos venido dando cuenta de estos eh, hallazgos, eh, situación verdaderamente lamentable, estas atrocidades que se vienen registrando en nuestra entidad y también lo que se viene registrando son las desapariciones. Desapariciones que cada vez nos hace ver más rostros de hombres, de mujeres, de jóvenes. Son alrededor de mil hogares en donde se espera a uno o hasta más integrantes. Carla Solorio nos tiene la información.
3: Cerca de mil familias colimenses viven su día a día con una silla vacía en su hogar, esperando que un familiar sea localizado y regrese con vida. De acuerdo con la fiscalía general del estado de Colima, se tienen 1.060 fichas de personas desaparecidas y de manera pública se informa que solo se han encontrado 348 personas. En la entidad, los grupos de búsqueda de personas se han organizado para identificar rastros en predios, en campo y con largas caminatas en las localidades, pegando las fichas informativas con el nombre, la edad y los rasgos de las personas que están sin localizar, con la esperanza de encontrar a sus familiares o al menos obtener una pista. Entre los avances realizados en este 2022, Familiares de 270 desaparecidos que son buscados desde el colectivo solidario Búsqueda de Desaparecidos han acudido a la Fiscalía General de Colima para revisar el álbum fotográfico de los cuerpos que se encuentran en calidad de no identificados. De acuerdo con la red de desaparecidos en Colima, se han acumulado 1.700 personas desaparecidas en toda la entidad y hasta mayo del 2022 tenían el registro de la localización de 20 fosas clandestinas en la comunidad de Tecolapa en el municipio de Tecomán. Por su parte, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Colima. Durante este 2022 se han reportado 152 personas desaparecidas, de los cuales solo 20 han aparecido. Y en la última década han sido localizadas al menos 212 fosas clandestinas con más de 307 cuerpos. Esto de acuerdo con el informe Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas. Carla Solorio, Mega Noticias. Lamentable esta
2: situación que prevalece, lamentable que sigan desapareciendo personas y que pues en algunos casos un pequeño porcentaje es localizado y de ese porcentaje localizado o ubicado por desgracia son los más los que son localizados sin vida. Vamos ahora a la opinión en 100 palabras, la opinión de Juan María Naveja sobre la política internacional, sobre los acuerdos y tratados internacionales. Veamos.
0: 100 palabras de Juan María Naveja.
4: No es para dar risa, menos para la chacota. El llamado consulta de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá que acusan al de México de prácticas discriminatorias en materia energética se puede convertir en uno de los peores dolores de cabeza en casi 30 años del TLC. No hay sorpresa. Desde hace tiempo se sabe que privilegiar a Pemex y a la CFE va en detrimento de los contratos existentes y viola lo acordado. Las inversiones energéticas de los dos socios andan en los 40 mil millones de dólares. Estados Unidos y Canadá enviaron funcionarios y empresarios de todos los calibres hasta que se cansaron. López Obrador tomó a chunga la queja. Responder con una canción de Chicoché fue por decir lo menos una majadería. Vaya manera de dilapidar oportunidades. El gobierno de México protege dos empresas ineficientes caducas endeudadas y cierra la puerta a la inversión, los empleos y sobre todo a las energías limpias. Ni idea tenemos de lo que nos puede costar este desplante en dinero y modernización.
2: Y continuamos con información aquí en Mega Noticias. le hemos dado cuenta de la aplicación ya de las fotomultas en el municipio de Villa de Álvarez. Como inconstitucionales e irregulares, así la señaló el abogado Abraham Méndez Palomares, quien aseguró que hubo una asesoría errónea a la presidenta municipal Esther Gutiérrez al aprobar esta sanción contra automovilistas.
5: En la Ciudad de México había fotomultas, ya las quitaron desde hace pues como unos ocho o nueve años, por ahí así. Se implementaron, pero luego empezaron las quejas, el trabajo para el Tribunal de Acontecioso Administrativo, que empezó a cancelar, a cancelar y finalmente la Corte determinó que era inconstitucional.
2: Señala que es lamentable que en Villa de Álvarez se implemente algo que ya fue revisado por la Suprema Corte y que es irregular.
5: Eh, yo exhorto, no solo a la presidenta municipal, Tay Gutiérrez, a quien conozco personalmente, la exhorto a ella y a los demás presidentes municipales, a que antes de que implementen alguna situación que les olfatee, claro, no son expertos, ¿eh? pero que les huela algo irregular o ilegal, pues que consultes con los expertos.
2: De acuerdo con el abogado, el ayuntamiento perderá más de lo que considera obtener por multas, pues de acuerdo a lo que indica el principio constitucional del artículo 21, que la multa administrativa no puede ser de más de un salario mínimo, que son menos de 200 pesos.
5: Y por menos de 200 pesos van a echar a trabajar todo el aparato administrativo. Ojalá y la maestra Tei haga para atrás esa inútil, 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 multa a través de fotografías.
2: Ya lo habían anunciado hace algunos días que aunque oficialmente no arrancaba el programa, ya se venía aplicando. Eh, lo dieron a conocer y e informaron cómo llegarían y cómo se están captando estas imágenes y si ya se habría implementado. Bueno, pues de acuerdo con el abogado, esta práctica no se debe eh, aplicar, no se debe ejercer. Eh, veamos pues... Qué es lo que le sigue a esta situación, a, estos, eh, a esta observación o señalamientos respecto a las fotomultas y qué es lo que piensa usted, qué le parece. Ya habíamos platicado el equipo de Mega Noticias con algunos automovilistas quienes, pues, no lo veían con muy malos ojos, aunque sí señalaban que más que regularizar y más que ser un tema de seguridad parecía solamente una preocupación. ...por la recaudación, un tema al cual sin duda daremos seguimiento. Y mi compañero Manuel Pozo sacudió a la colonia El Tívoli en donde ramas y árboles eh, quedaron pues en riesgo de venirse abajo... ...y generar afectaciones materiales y daños en persona, de ser así, luego de la tormenta que se registró el pasado fin de semana...
6: Urgen a las autoridades de Protección Civil Estatal y al Ayuntamiento de Colima a retirar los árboles que derribó la tormenta del pasado domingo por la noche en el Jardín de Niños Aurelia Razón de la Colonia El Tívoli. Acusan vecinos que han acudido personas de diferentes dependencias, pero no hacen nada.
7: Pero más bien a tomarse fotografías encima de él y a decir, ¡ay qué bonito y qué estaba! Pero gente con ánimo a venir a, a, a hacer su trabajo no han venido.
2: Solamente un de repente nada más empezó a ver como un remolino, como un remolino y de ahí fue que empezó a caer todo. Sabe Dios qué hubiera pasado si hubiera sido de este lado. Eh, no, gracias a Dios que pues cayó para allá,
3: porque si no pues imagina nuestras casas.
6: Señalan que a causa de la caída de los árboles, no hay alumbrado público en la calle Carmen Cerdán y esto es propicio para robos contra los domicilios y la escuela, la cual resultó con daños en su cerca perimetral.
2: Seguido se meten a robar porque eh, se robaron un tramo de alambre de la cerca de aquel lado y ya tenía dos años, dos años así. Y pues nosotros aquí en Lo Que Podemos, cuando nos damos cuenta... Pues este, aunque nos llevamos unas rayadas.
8: <risa>
7: es un árbol de moringa. Ya tiene rato ladeada. También no tardan en caer encima del tejabán del. del, 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 del kinder. Eh.
6: Por seguridad, los vecinos consideran urgente atender estos problemas, el alumbrado público y el retiro de árboles, pues destacan que en agosto iniciarán las clases y en esas condiciones las niñas y los niños no podrán asistir. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Y uno podría decir, pues todavía falta y es que la atención a situaciones como esa se ha prolongado. Eh, ha pasado tiempo, semanas en algunos casos y continúa la situación igual allí, el llamado a las autoridades, es un riesgo no solo pues en este momento no, ha, no están asistiendo niñas y niños al a, a preescolar, sin embargo para quienes habitan en la zona sigue representando un riesgo las condiciones en las que se encuentra este árbol, eh, ramas y más en esta colonia que se vio severamente afectada el pasado fin de semana con la tormenta pasamos a otra información le actualizo el porcentaje de ocupación en los hospitales en materia de atención a enfermos COVID-19. En cuanto a camas generales de atención a enfermos COVID, el Hospital General de Zona 10 del IMSS registra 100%, el Hospital General de Manzanillo registra el 75% y el Hospital General de Zona 1 del IMSS registra 52%. En tanto que en en la clínica del ISTE hay una ocupación de 33% y el Hospital Regional Universitario registra el 20%. En camas con ventilador, la ocupación registrada en la red Irak en el Hospital General de Manzanillo es el 33%, en tanto que en el Hospital General de Zona 1 del IMSS es del 33%. Y mire, el día de ayer nos preguntaban... ¿Cuándo aplicarían de nueva cuenta el inmunológico anti covid 19 a jóvenes entre 12 y 17 años de edad? Ya hay fechas de macrocentros de vacunación que serán instalados en el municipio de Colima, en Ixlahuacán, en Minatitlán y Tecomán. Veamos, son para aplicación tanto a niños como a jóvenes. Vamos a ver la información. Miren, en el municipio de Colima los días 26, 27 y 28 de julio se estará aplicando el inmunológico en el Jardín Libertad con un horario de 9 a 3. Con ese mismo horario en el Parque Hidalgo y en la jurisdicción sanitaria número 1 se, se estará aplicando perdón, de 8 de la mañana a 2 de la tarde es para aplicar primeras dosis a niños entre 5 y 11 años y a jóvenes entre 12 y 17, esto es en el municipio de Colima. Mientras que en Ixtlahuacán se aplicará la vacuna anticovid-19 los mismos días 26, 27 y 28 en el hospital de Ixtlahuacán con un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Es importante que los menores acudan, eh, pues con, con su con acompañados de sus padres o tutores. Para el municipio de Minatitlán también hay fecha para aplicar el inmunológico, es el 28 de julio y la ubicación del punto de vacunación será en la cancha techada de pasto sintético con un horario de 9 a 18 horas. Esto es en Minatitlán. En Tecomán también se aplicará la vacuna anti-COVID-19 para niños entre 5 y 11 años de, de edad y para jóvenes entre 15 y 17 años. Es eh, importante presentar su hoja de registro en la plataforma electrónica mivacuna.salud.gov.mx Asimismo, acudir con su CURP para los menores entre 12 y 17 años que acudan para su primera dosis deben llevar también estos mismos comprobantes para segunda dosis, además su hoja de eh, aplicación de la primera dosis, ahí está pues 26, 27, 28 para estos municipios, para Minatitlán el día 28 de julio, esperemos pues acudan con niños y jóvenes para la aplicación de esta vacuna, tanto primeras como segundas dosis. Ahí está para pues quienes nos han estado consultando de este tema. Es el momento de recordarles que a través del 312-181-1595 ustedes pueden hacer llegar sus comentarios y denuncias, denuncias a las cuales eh, atienden mis compañeros, acuden a donde sea necesario para visibilizar lo que a usted le está afectando. También puede dejar sus comentarios en el live en Facebook o hacerlos llegar vía Inbox, le recuerdo que nos encuentra en Facebook como Mega Noticias Colima y que día con día le mantenemos al tanto al momento. Y además transmitimos esta este noticiero, el noticiero nocturno. Mire, doy lectura a algunos de sus mensajes. Nos dicen, el abogado Palomares bien lo dice, referente a que es anticonstitucional las fotomultas, pero sería bueno... Que hubiera dicho si respecto a lo de un salario es lo que sí procede como sanción por exceso de velocidad o qué sería lo legal respecto a quien exceda los límites de velocidad. Decir que no, pero también que sí y de manera que, que no y que sí, pero de manera jurídica. Nos comenta. Gracias por su comentario, por su aportación. Hacemos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Se han detectado casos de trabajo infantil en el municipio de Villa de Álvarez.
9: Si los gritos del vecino no te importan, un pepino, dormí,
2: Para que nada rompa tu descanso, aprovecha hasta
10: 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. 13 por 12, 13 no pagas hoy 13 por 12, 13 yo te doy Me pagas 12, te no llevas 13, en mega cable Te damos 10 megas más de lo que ya tienes Sin costo, sin costo sin empresa, sin
2: Más de 1.700 personas desaparecidas en la entidad. De acuerdo con asociaciones de búsqueda, tan solo en lo que va del 2022 se reportaron como no localizadas a más de 150. 131 son hombres y 31 mujeres. En Meganoticias Colima te informamos para que puedas tomar mejores decisiones. Te lo digo por experiencia, el cambio es bueno.
3: móvil te ofrece gigas para navegar, llamadas y mensajes ilimitados. Cambia tú mismo! Con Megamóvil adquiere tu smartphone de última generación, sin enganche y con los mejores precios. Cámbiate ya a Megamóvil.
2: Continuamos con más información. Qué bien que sigue aquí en Mega Noticias. Hablaremos ahora acerca del trabajo infantil. Desafortunadamente eh, se sigue registrando. En el municipio de Villa de Álvarez, la presidenta del de DIF municipal, Lizeth Rodríguez Soriano, señaló que en este municipio han detectado casos de trabajo infantil, pero señaló no todos son con dolo aunque no precisó cuántos, explicó que los casos han sido detectados a través de los recorridos que realiza el personal del DIF en calles y barrios en donde han sido reportados menores trabajando. Que la misma necesidad de la situación hace que los padres este, salgan a trabajar eh, con ellos, pero es muy diferente a que el padre vaya acompañado de su hijo a trabajar, a que los padres manden a sus hijos a trabajar. Los reportes más comunes refieren la presencia de niñas, niños y adolescentes al exterior de bares o restaurantes. Lo que dijo, no pertenecen al municipio, por esto trabajan de forma coordinada con los diferentes DIF municipales y otras instituciones para poder intervenir. Se ha acudido para dialogar con ellos y ver eh, quiénes son sus padres o tutores para poder entablar el
3: diálogo para eh, pues responsabilizar y concientizar de que un menor no debe estar elaborando, sino debe estar disfrutando de su
10: niñez.
2: La funcionaria municipal invitó a la población a denunciar a través de los teléfonos 311-0893 o denuncia anónima al 089 los casos de trabajo infantil que también pues es una forma de maltrato que en muchos de los casos impide el desarrollo pleno e integral de niñas, niños y adolescentes lo cierto es que es de el común y bien conocido que en muchos hogares, eh, sobre todo cuando se dedican al comercio, la participación de la familia pues es pieza clave. Esos son algunos de los casos, pero en ocasiones las actividades que realizan niñas, niños y adolescentes no van acorde a su edad y peor aún, les impide acudir a, a, a la escuela les impide tener tiempo para esparcimiento, para el juego, lo cual le, el juego les permite pues tener un desarrollo pleno, es parte de, 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 de la infancia, es pieza fundamental para su desarrollo, por tristeza, por desgracia. Eh, nuestro campo está lleno de esta problemática y aunque autoridades señalan hacer sus esfuerzos, lo cierto es que en nuestro país miles de niñas y niños no acuden a la escuela, miles de niñas y niños se ven obligados a realizar trabajos pesados y de esto la siguiente pieza.
9: A su corta edad, José ya sabe lo que es trabajar jornadas largas. La necesidad lo obligó a salir de su casa para limpiar parabrisas. A sus 17 años nunca supo de juegos, no vio caricaturas y mucho menos asistió a un salón de clases. No, casi la gente no, no regala nada, no... Si no regala mil pesos, nada, no... De acuerdo con la última encuesta nacional de trabajo infantil realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, actualmente en México, 3.26 millones de niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años trabajan en algún giro no acorde a su edad. oficial más actualizada. ¿Qué representa esto? Que el 11.5% de la población en este rango de edad, o sea, entre los 5 y los 17 años, eh, estaba trabajando. De ese, de ese grupo, digamos... 38.9, 39% eh, eran mujeres, es decir, niñas y adolescentes mujeres, mientras que el 61% eh, eran varones, no niños y adolescentes varones. Uno de ellos, José, cuya jornada de trabajo comienza desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. En todo este tiempo solo realiza una comida, ya que no puede gastar las pocas monedas que le regalan. más que salgo para la comida, lo que saco siempre pesos nada más... ¿no? Con eso, no, saco eso. El informe de trabajo infantil realizado por la Organización Internacional del Trabajo y UNICEF detalla que el 6% de la población infantil entre 5 y 17 años en América Latina y el Caribe se encuentran en situación de trabajo infantil. Esto quiere decir que el porcentaje de personas en, en la misma edad que se encontraban en la misma situación en México era casi el doble, es decir, para la región América Latina y el Caribe estamos hablando del 6%, de ese grupo de población del 317, mientras que para México es el 11.5, casi el doble. Por su parte, la Red por los Derechos de la Infancia en México señala que los estados con más trabajo infantil son Oaxaca, Chiapas y Puebla. En tanto, los sectores que agrupan el mayor número de menores laborando son el agropecuario, de la construcción y restaurantero. Para Mega Noticias, Claudia Rodríguez.
2: Es lamentable porque a este paso, a este ritmo, a falta pues, de desarrollo pleno de las infancias en nuestro país, ¿qué espera al futuro? Cuando estos pues, niños sean adultos, cuando no se les permitió tener un desarrollo y una educación básica que pues, eh, es un derecho que les corresponde en nuestro país. Y mire en otro tema... Los abogados del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, solicitaron aplazar cuatro meses el inicio del juicio. Esto sería hasta febrero del 2023, bajo el argumento de que necesitan más tiempo para procesar la gran cantidad de evidencia presentada por la Fiscalía. En una carta enviada al juez federal Brian Cogan este, del Tribunal Federal del Distrito del Este de Nueva York, el abogado César de Castro y su equipo argumentan que les hace falta tiempo para revisar el inmenso volumen de materiales, más de un millón de cuartillas hasta el momento, así como las miles de grabaciones testigo si es declarado culpable García Luna podría ser sentenciado a cadena perpetua o a un mínimo de 20 años de cárcel y en otro tema revelan que el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, Juan Collado, compró tres apartamentos de lujo en Miami, Florida y dos aviones. Esto a través de un entramado financiero creado en Andorra. Según información en poder del diario El País, Collado usó empresas Fantasma para transferir recursos que sirvieron como garantía para la adquisición y mantenimiento de dos aeronaves con un valor de 5.2 millones de dólares. Y los apartamentos de hasta 9 millones de dólares, esto en el exclusivo complejo residencial de Saint Reyes en Ball Harbor. Además, el país detalló que las compras se realizaron a través del abogado en Florida, Gustavo J. García Montes, quien facilitó el envío de las transferencias electrónicas. Collado permanece en prisión desde el 2019, acusado de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Mire, Demetrio Sodi político y, y coordinador de la organización Futuro 21, se destapó como aspirante a la candidatura presidencial en 2024 en una alianza entre organizaciones civiles y partidos opositores de Va por México. El aspirante dijo que México no puede seguir perdiendo oportunidades de crecimiento por estar enfrascado en un debate estéril sobre el pasado, por lo que encabezará un proyecto que vea al futuro
6: derrotar a Morena. Y ese es el objetivo fundamental, inclusive de mi candidatura, es a sumar, apoyar, a tener una fuerza mayor por parte de todos los partidos de oposición. ¿no? Y al momento que se decide que va a ser un solo candidato de la oposición, se habló con los partidos en su momento de la posibilidad de que no solamente hubiera candidatos o candidatas de, de pripano PRD, sino que también hubiera espacio para candidaturas de la ciudadanía.
2: Y miren, otra información, el presidente de México anunció que, pues, eh, que presentará reformas a la ley de austeridad y si es necesario, reformará la Constitución mexicana para poner fin a los amparos que han permitido que decenas de servidores públicos ganen más que él. Además de que mantengan prestaciones onerosas en este entorno, anunció que en las próximas semanas se concretará un nuevo plan de austeridad en el gobierno para pasar de la austeridad republicana a la pobreza franciscana, eliminando prácticamente los viajes al extranjero y viáticos. Finalmente, sin presentar un documento que lo respalde, el presidente aseguró que por la austeridad se han generado ahorros por 2 billones de pesos. Pues esperemos que de ser así, pues se predique con el ejemplo en las entidades, que de ser así, pues se reduzcan los viajes y las visitas de muchas titulares de gobierno, muchas y muchos que pues están visitando a aliadas, aliados que pues eh, han presumido en las redes sociales eh, sus viajes, sus visitas y sus apoyos. Y bueno, pues, le agregamos también los ajustes salariales y más. Y miren, temas... Eh, de economía como se esperaba la Reserva Federal de Estados Unidos, elevó 75 puntos base la tasa de interés su mayor nivel desde diciembre del 2018 con ello actualmente se ubica en un rango de 2.25 a 2.50% esto en junio la inflación perdón, en junio la inflación en Estados Unidos se ubicó recordará usted, en 9% el mayor aumento en cuatro décadas ante este complejo panorama, el mercado prevé que, que la FED cerraría este año con una tasa por encima del 3.5%. Y en otro tema que tiene que ver con Estados Unidos, pero pues ahora con la salud del presidente de Estados Unidos, Joe Biden ya dio negativo a COVID-19 luego de mantenerse aislado durante cinco días. Biden fue sometido a dos pruebas, una este martes por la noche y otra este miércoles. Ambas fueron negativas, así lo informó el médico personal del mandatario, Kevin O'Connor. Además, el presidente aumentará la frecuencia con la que se somete a pruebas para detectar un posible resurgimiento del virus. El mandatario estadounidense emitió un mensaje en el Jardín de las Rosas en donde dijo sentirse muy bien.
0: Así
2: pues lo señaló, ya salió de, de la sintomatología, ya curso eh, la COVID-19, ya eh, prueba, pues eh, sus pruebas han dado ya negativo es un momento de echar un vistazo por el mundo con nuestro recorrido internacional, miren República Dominicana médicos se manifestaron y fueron reprimidos a pues eh, la más vieja usanza de dictaduras veamos
11: Robert Crimo III, responsable del tiroteo en el desfile del 4 de julio en la localidad de Highland Park, en Illinois, fue acusado formalmente por un gran jurado de 21 cargos de asesinato en primer grado, 48 cargos de intento de asesinato y 48 cargos de agresión agravada. Los fiscales anunciaron la decisión del jurado de acusarlo de 117 cargos por delitos graves. Los abogados de Crimo no han dado respuesta formal a ninguno de los cargos que enfrenta su defendido. Alexander Queng y Tau Tao, los dos ex policías involucrados en el homicidio de George Floyd, fueron sentenciados a tres años y tres años y medio de cárcel respectivamente. El jurado concluyó que ambos ex policías privaron a Floyd de atención médica y que fueron omisos mientras el agente Derek Chauvin presionaba con su rodilla el cuello de Floyd contra el piso, lo que finalmente le causó la muerte. Con esta sentencia, la justicia americana intenta mandar el mensaje de que da prioridad al tema de la injusticia racial y el abuso policial. Cientos de manifestantes iraquíes ingresaron al Parlamento en Bagdad como forma de protesta contra la selección como candidato a primer ministro de Mohamed al-Sudani, nominado por los partidos respaldados por el gobierno de Teherán. Los inconformes caminaron sobre mesas y ondearon banderas iraquíes en abierto apoyo al clérigo Muqtada al-Zar. Ningún legislador se encontraba presente en el Congreso. Las fuerzas de seguridad estaban dentro del edificio y permitieron la entrada de los manifestantes, a quienes posteriormente dispersaron con cañones de agua. Médicos dominicanos se manifestaron para exigir mejoras en la atención sanitaria. Sin embargo, la marcha terminó con un enfrentamiento entre manifestantes e integrantes de la policía que impidieron el avance de los médicos, que fueron detenidos a golpes y rociados con gas pimienta. Los más de 200 médicos que realizaron la protesta dijeron que fueron reprimidos al más puro estilo pinochetista. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Luego de dar un vistazo por el mundo, les recuerdo nuestro número telefónico 312-181-1595 a través de mensaje, usted puede hacer llegar sus comentarios y sus denuncias. Nos preguntan para cuándo habrá vacuna para personas de la tercera edad, para cuándo habrá la cuarta vacuna. Por lo pronto, eh, pues hay fechas de aplicación del inmunológico, para niños entre 5 y 11 y jóvenes entre 12 y 17 años, en cuanto surja información del tema que usted nos consulta, le mantendremos al tanto. Hacemos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Productores de lote han enfrentado desafíos. Uno es el incremento de insumos.
2: Más de 1.700 personas desaparecidas en la entidad. De acuerdo con asociaciones de búsqueda, tan solo en lo que va del 2022 se reportaron como no localizadas a más de 150. 131 son hombres y 31 mujeres. En Meganoticias Colima te informamos para que puedas tomar mejores decisiones.
10: 13 por 12, 13 por 12 pagas hoy, 13 por 12, 13 yo te doy. Me pagas 12, te llevas 13 en Mega Cable. Te damos 10 megas más de lo que ya tienes. Sin costo, sin costo. Siempre sabes
4: ganar desde 4 mil pesos semanales, Megacable está buscando talento, forma parte de nuestra megafamilia, ofrecemos capacitación pagada, uniformes, prestaciones de ley desde el primer día, seguro de vida vales de despensa, cable gratis kit de bienvenida, únete a nuestra fuerza de ventas, contratación inmediata en Megacable te estamos esperando
3: Te lo digo por experiencia el cambio es bueno, Mega Movil te ofrece gigas para navegar, llamadas y mensajes ilimitados, ¡cambio tú mismo! Con Megamóvil adquiere tu smartphone de última generación, sin enganche y con los mejores precios. Cámbiate ya a móvil
9: Si los gritos del vecino no te importan un pepino, Dormí
2: piedra. Para que nada rompa tu descanso, aprovecha hasta 55% de descuento
10: en toda la tienda, más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo 1. Un
2: El maíz es uno de los cereales más importantes del mundo. Suministra elementos nutritivos a los seres humanos y a los animales. Además, es uno de los cultivos de cereal de mayor producción a nivel global. Anualmente, la producción de maíz es de alrededor de 850 millones de toneladas en grano que se cultiva en una superficie de 162 millones de hectáreas con una producción promedio de 5.2 toneladas por hectárea en todo el mundo. Los productores más grandes a nivel mundial son Estados Unidos y China, que producen el 37 y el 21% de la totalidad mundial respectivamente. Por otra parte, Alemania y Francia son los principales productores de maíz forrajero. Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. El elote forma parte de nuestro día a día y lo recordamos desde la infancia bien sea en cultivos dentro de la mancha urbana o pues en el campo destinado especialmente para pues su cultivo y comercialización de esto, la información, el tema de esta noche.
0: Y el tema es
3: En el campo, en huertos urbanos y en patios de casas colimenses, son comunes las cosechas de lotes, un alimento base de la cocina mexicana. Coquimatlán repunta en ser el principal municipio de siembra de lote con el 6.79% del valor de la producción y 5.71% de la superficie cosechada por hectárea con un ciclo vegetativo del cultivo anual. Esto de acuerdo con estudios con enfoque de agricultura local. Un dato interesante que parte desde las raíces y cultura, pues sabe este municipio, ...que es primordial su cultivo. Por eso cada año se ha realizado la Feria del Elote y Tamarindo... ...en la comunidad de Pueblo Juárez. De acuerdo con Zagarpa, Colima pertenece a la Región 14 y 15... ...dentro del mapa estratégico que ha repuntado por tener los insumos... ...de maquinaria y equipo para su cosecha de primavera-verano... ...así como en insumos agrícolas con fertilizantes agroquímicos y semillas. En el 2019, el Congreso del Estado aprobó la Ley de Fomento... ...y Protección del Maíz Nativo como un Patrimonio Alimentario de Colima... ...para prevenir los riesgos de consumo garantizar la preservación del maíz nativo y que sea reconocido como patrimonio alimenticio. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: Tanto este como otros cultivos han tenido pues, que enfrentar verdaderos desafíos y es que se ha venido percibiendo un abandono al campo en últimos años. Los productores señalan que eh, pues ha incrementado los insumos alrededor de un 20%, las enfermedades atacan el cultivo. Y otro aspecto que afecta a la producción, que afecta también al productor, son los coyotes que devalúan el precio del fruto
8: problemática que ha habido en Ucrania, como subieron los insumos
6: pues de lo que es el fertilizante, pues este año sí nos lo vimos más o menos apretadones, pues, pero de todos modos el elote sí se mantuvo un cierto precio
0: elevado también, de que estuvo casi a, a cuatro pesos o cuatro cincuenta.
2: Las plagas y enfermedades que afectan al cultivo son la araña roja, el gusano cogollero, mismas que han provocado una disminución en la producción.
6: Este año pues fue lo que yo vi, que a, a muchos compañeros pues les pegó y muchos compañeros que sí atienden bien de todos sus labores y de todos modos tuvieron ese problema. Y otros años anteriores no se había visto así, en un 50 o 70 ciento, si no atiende uno la labor sí, sí,
10: sí te afectaría mucho.
2: Y como se los mencionábamos, eh, otra de las afectaciones son los intermediarios entre los clientes. Y el productor, los llamados coyotes, quienes les compran el elote a muy bajo precio, sin embargo, el costo al público termina siendo mucho mayor. Los productores demandan a las autoridades su apoyo en la compraventa del elote, pues hay compradores que se van sin pagar, mientras que los agricultores se quedan con las deudas que adquirieron para sacar adelante la cosecha. Y... Pues finalmente eh, las afectaciones y lo que se resiente de, eh, de, de, las, de, de las ventas son el comprador final, eh, usted, yo, el consumidor. Y quienes son los vendedores directos al, al minorista, eh, quienes son los vendedores directos a quien lleva eh, este producto a sus hogares. Mi compañero Manuel Pozos platicó con un vendedor de lotes, mire lo que le
3: compartió.
6: Debido a que apenas es temporada de siembra en la entidad, Javier confirma que actualmente no existe producción de lote para venta, por lo que para abastecer el mercado colimense se traen de Tonila, Tuxpan, Ciudad Guzmán y otros municipios del sur de Jalisco.
7: Ahorita son elotes de riego, ajá. Ya ve, ya como ahorita ya nos empezó a llover y todo eso, pues la gente empieza a preparar sus tierras, empiezan a, a para sembrar pues para el agua de, de lluvia. Ya empiezan a salir como en unos dos meses, ya empiezan a salir ahora sí los de, los de temporada.
6: Señala que en Colima, la zona de Coquimatlán es donde principalmente se siembra el lote.
7: Pues ahorita, pues ya ve con esa salsa que ha salido del, del fertilizante y todos los químicos que se usan, se ha elevado un poquito, ¿verdad? Anda como entre 3.500 3, 3, 3, la tonelada, 3.000, 3.500 la tonelada hacia nosotros los compradores.
6: Aunque no es productor, Javier ha seguido los pasos de su familia y desde hace varios años se dedica a la venta de esta hortaliza en diferentes
7: puntos del estado. Pues muchos clientes se quejan pues por, por el precio, a veces que dicen oye, es que, que la labor se pegó muy corrientona pues, o algo y que el elote está chiquito y el precio es el mismo. Entonces dicen, oye, es porque el elote es tan caro? Y, que, y a veces pues uno les dice eso porque están caros.
6: Afirma que como todo producto, tiene altas y bajas, y a veces la clientela poco entiende de todo lo que implica traerlo y reprocha los precios. Por ello trata de mantenerlo estable, aunque tenga poca o nada de ganancia.
7: Me tocó ir hasta Autlán de la Grana ya, a conseguir muy caro el elote, de hecho estaba en ese tiempo como a 6 mil pesos la tonelada. Pues trae uno pues, para que no deje de haber y también para no dejar de trabajar, porque si dejas de trabajar, pues no comes. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Pues así, los diferentes rostros en la venta y consumo del de elote del maíz que ha acompañado a nuestra cultura, a las diferentes civilizaciones de esta zona del continente. Eh, se prepara de múltiples maneras y también tiene fines industriales. Eh, en nuestra entidad, los productores pues, señalan que necesitan. Apoyo por parte del de gobierno para la eliminación, de, en cuanto a plagas y la eliminación de intermediarios. Y ya se encuentra con nosotros mi compañera Rosalba Venancio, quien tiene preparadas ya las breves. Buenas noches, Rosalba.
1: Así es, Dinora, ya tenemos lista la información. Muy buenas noches. Sin precisar fechas, llamarán a comparecer a la titular de la Secretaría de Salud. Veamos los detalles. La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad inició con los trabajos de reparación de los socavones que se encuentran en la carretera que lleva hacia las comunidades de Veladero de los Otates y Don Tomás, en el municipio de Manzanillo. El subsecretario de Desarrollo Rural, Jaime Sotelo García, sostuvo una reunión con Jacqueline Márquez Rojano, representante de la Secretaría de Economía de Canadá, con el objetivo de mejorar las condiciones del mercado de las frutas locales como limón, plátano, coco, papaya y mango. El alcalde de Tecomán, Elías Lozano, hizo entrega de obras enteras como vado, drenajes, empedrados y la rehabilitación del sistema de alumbrado público en 13 avenidas de la cabecera municipal y 14 comunidades. Diputados locales aprobaron para habitantes de Tecomán descuentos en multas y recargos por la falta de pago en el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento respecto al ejercicio fiscal 2022 y anteriores, y el 20% en el pago del adeudo de los derechos por prestación de servicios públicos, con vigencia del 1 de agosto al 31 de octubre. Mientras que en Huacán los legisladores autorizaron el descuento del 100% en recargos y multas por la falta de pago en predial respecto al ejercicio. Fiscal 2022 y anteriores con vigencia al 30 de septiembre. Ante la incertidumbre del personal de salud en el proceso de basificación para el programa IMSS Bienestar, diputados locales aprobaron una iniciativa con punto de acuerdo para que el Poder Legislativo cite a comparecer a la titular de la Secretaría de Salud, Marta Janet Espinosa Mejía, a fin de que informe en próximas fechas la forma como se está llevando a cabo el reclutamiento del personal del área de la salud. Es de recordar que en Colima hay una necesidad de 238 médicos generales, 41 especialistas, 373 enfermeros y 39 paramédicos. De acuerdo a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, se inició el proceso de basificación de 450 trabajadores de la salud. Hasta aquí los detalles en breves. Ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco. Muy buenas noches.
8: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y vamos viendo el panorama lo que tenemos hacia las próximas horas. Y es que, mire, ya no tenemos uno, sino que ahora tenemos dos fenómenos tropicales. Ya ayer hablábamos de Frank, ahora viene Georgette, que, bueno, más que venir, se mueve en el Océano Pacífico y estará cobrando un poquito más de intensidad a lo largo de los próximos días sin llegar a ser un huracán importante. Le tocan aguas que no están tan tibias y también la presencia de Frank que hace que se mueva más el mar y entonces tendrá menos posibilidad de desarrollarse en algo importante. Lo mejor para nosotros es que sigue levantando humedad que para la República Mexicana significa precipitaciones y para los cultivos de temporal pues eso siempre va a ser bueno. Vámonos al detalle y le platico lo que usted puede esperar porque mire usted para Manzanillo el termómetro va a marcar 31 grados. Guadalajara sigue con temperatura muy agradable 23 será los que verán en este jueves. Aquí nosotros tendremos 29 grados con algunos chubascos ligeros y a lo largo de los próximos días no hay mucho cambio en el tema de temperatura seguiremos así entre los 28 y 31 grados con algunas tormentas especialmente durante las tardes este es el pronóstico del tiempo de mega noticias
1: Policías estatales reconocen que el gobierno estatal avanzó en el pago de prestaciones pendientes.
0: Con los nuevos paquetes streaming de Megacable, tienes para escoger con Netflix una app extra de tu preferencia. Junto con Internet a 100 megas y Xview Plus por solo $950 pesos al mes. O llévate todo con el doble de velocidad por solo 1,250 pesos al mes. Es un ahorro de casi 30%.
6: Elige ahorrar con los paquetes streaming de Megacable.
9: Si los gritos del vecino no te importan, un pepino,
10: dormí
2: que nada rompa tu descanso,
10: aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Más de
2: 1,700 personas desaparecidas en la entidad. De acuerdo con asociaciones de búsqueda, tan solo en lo que va del 2022 se reportaron como no localizadas a más de 150. 131 son hombres y 31 mujeres. En Noticias Colima te informamos para que puedas tomar mejores decisiones.
5: La mejor manera para despegar tu empresa al siguiente nivel es Megacable Empresas, Internet confiable de alta velocidad, telefonía fija y celular con llamadas ilimitadas y el mejor servicio de televisión. Además, protege tus equipos con Norton y Microsoft Teams con las aplicaciones que tú necesitas. Cámbiate a Megacable Empresas. Contamos con paquetes de internet y telefonía juntos al mejor precio. Despega con Megacable Empresas. 13 por
10: 12. 13 hoy, 13 por 12, 13 yo te doy. Me pagas 12, te llevas 13 en Megacable. Damos 10 megas más de lo que ya tienes Sin costo, sin costo Siempre es
2: regresamos a Mega Noticias y mire es el momento de ver lo que ha circulado o el dado la vuelta al mundo a través de las redes sociales en la sección Momentos con Franz Borja.
0: ¿Qué tal? Llegamos a Momento, revisemos los temas de las redes. El pasado sábado, María del Rocío de Pazote, la presidenta del dip Municipal de San Pablo del Monte Tlaxcala y esposa del alcalde, agredió a una trabajadora del ayuntamiento, aventándole sin mediar palabras agua con chile en el rostro e intentó también raparla con la ayuda de su asistente. La mujer acusaba a la trabajadora de tener una relación con su esposo. La situación, además de volverse viral, generó toda una serie de cuestionamientos en las redes. Netflix reveló el avance y póster oficial de Pinocho, la nueva película del director, ganador del Oscar, Guillermo del Toro, que será estrenada en el mes de diciembre en la plataforma. En su idioma original, la cinta, hecha mediante la técnica stop motion, contará con las voces de Gregory Mann, Ewan McGregor, Finn Wolfhard, Kate Blanchett, Tilda Swinton, John Turturro y David Bradley. El nombre del director mexicano fue Tendencia Mundial. En medio de una guerra que ya lleva cinco meses, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky y su esposa Olena Zelenska posaron para la revista internacional de moda Vogue y las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar. En las fotografías que ilustran el reportaje de la vida en plena guerra, la pareja aparece posando acompañada lo mismo de militares que de bultos rellenos de arena. Aunque hubo opiniones encontradas, en su mayoría las respuestas de los usuarios fueron negativas. Ya la habíamos tenido en este espacio básquet. y vuelve a hacerse viral. Una abuelita basquetbolista de la región mixteca de Oaxaca. El video compartido en TikTok por su nieto Carlos demuestra que la mujer no se deja intimidar, aunque sus contrincantes sean personas mucho más jóvenes que ella. Ya hasta aquí los momentos de las redes. Continuamos con Mega
2: Noticias. Pues el deporte debe practicarse a lo largo de toda la vida y en muchas ocasiones llega tarde por diferentes circunstancias, por la falta de espacios, por la falta de promoción. Esperemos que las generaciones actuales en su futuro sigan practicando algún deporte y no se mantenga la costumbre de mantenerse frente a un aparato, ya sea televisor, computador o algún dispositivo eh, móvil. Seguimos con sus denuncias. Gracias por hacernos llegar sus comentarios y sus mensajes al 312-181-1595. Mire, nos reportan la condición en la que se encuentra eh, eh, la calle Colón, esquina con Niños Héroes. Esta es un, una situación que ya nos habían reportado en mensajes previos. De hecho, mi compañero Manuel Pozos estuvo allí en el lugar cuando era un socavón pequeño pues ahora ha, eh, se ha ido desarrollando y ha crecido. Eh, los comerciantes de la zona y habitantes colocaron un palo y un cono para avisar eh, de la existencia de este socavón que tiene más de un metro de profundidad y que está cerca de un registro. Bueno, lo vuelven a reportar, les digo, ya habíamos presentado esa situación, desafortunadamente no ha sido atendida por las autoridades enseguida pues fue a través de una, la colocación de una llanta que pues advertían a quienes transitaban por la zona de la presencia de ese socavón. Pues ya ni siquiera la llanta eh, pues es posible mantenerla cerca puesto que el socavón creció y ya tiene una dimensión mayor a la de una llanta. Pero agradecemos a todos ustedes eh, pues Las denuncias, dar seguimiento a estas situaciones y esperamos de parte de las autoridades la atención en esos temas, puesto que puede seguir creciendo este socavón y derivarse en una pues situación terrible. Gracias a todos ustedes por su compañía, por mantenerse informados con nosotros y por compartirnos lo que le afecta. Les recuerdo que los mensajes los recibimos únicamente vía mensaje de texto tradicional o vía WhatsApp al 312-181-1595, insisto, a través de mensaje de texto. Llegamos al final de la emisión. Les invito a continuar informados con Meganoticias MX. Yo les espero mañana en punto de las 8 de la noche. Buenas noches.